0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Hoy, en el último día del año, María Ángeles Sobrino y yo misma, Alicia, le vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes en esta historia del nacimiento del Hijo de Dios, es el momento en el que esos magos, astrólogos de Oriente, llegan a ofrecer al niño oro, incienso y mirra. Y como siempre lo vamos a hacer a través de obras maestras del Museo del Prado. Pero en la iconografía de los Reyes Magos hay muchas preguntas y vamos a intentar, a través de este programa, ir desentrañando algunas de estas eh, incógnitas eh, alrededor de estos magos de Oriente que llegaron a postrarse ante el Hijo de Dios siguiendo una estrella. ¿Quién eran los reyes magos? Sería la primera pregunta. ¿Cuántos eran? ¿De dónde surgieron sus nombres? ¿Cuáles fueron los regalos que ofrecieron al niño y por qué? ¿Qué significó la estrella que les condujo hasta Belén? Como verán ustedes, muchas son las preguntas que se nos plantean en esta historia. A veces históricas, en ocasiones astronómicas e incluso teológicas. Trataremos en este programa, en este pequeño ensayo, responder algunas de ellas apoyadas por las imágenes que veremos y que escucharemos a continuación. Veremos si ustedes pueden entrar en la página web de Radio María y ahí están volcadas algunas de algunos de los cuadros que hemos elegido. Y si no, como siempre les digo, la página del Museo del Prado, la página web, pues ahí se encuentran todas y cada una de las obras que les vamos a presentar. Buenos días, Alicia. Buenos días, queridos
1: oyentes de Radio María. También, si desean seguir esta locución con las imágenes, pueden eh, pinchar en el enlace de Twitter, Radio María, porque ahí les hemos preparado un mosaico donde pueden ver también esas imágenes. Bien, comenzaremos con uno de los conjuntos más antiguos que se conservan en el museo, son los frescos románicos del siglo XII de la ermita de la Veracruz de Maderuelo, en Segovia. Es una escena en la que, según la costumbre oriental, uno de los reyes avanza hacia el niño Jesús, del que apenas percibimos sus pies y su mano derecha. Va a paso rápido, sin arrodillarse. Expresa respeto. ¿Cómo? velándose las manos para presentar sus ofrendas la ofrenda ha precedido a la adoración nos damos cuenta de la importancia del relato porque éste se encuentra en la cabecera en la parte de la
0: epístola bueno seguimos con nuestras preguntas pero quién eran los reyes magos el único evangelista que escribe sobre el tema en el Nuevo Testamento es San Mateo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, y dice así. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempos del rey Herodes. Por entonces, unos reyes magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Entonces convocó a todos los jefes y sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. <coughs> Ellos le respondieron, en Belén de Judea, pues así está escrito por el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho Menos la menor, entre las ciudades principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando aparte a los magos, hizo que le informaran con exactitud acerca del momento en el que se había aparecido la estrella y a continuación los envió a Belén con este encargo: Id e informaros bien sobre ese niño. Y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que se paró encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en casa, vieron al niño con su madre María y lo adoraron, postrando, postrados en tierra» abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra, y advertidos en sueños de que no volvieran donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino.
1: Continuando con este relato, eh, la siguiente obra que hemos escogido para formar este mosaico, a través del cual queremos mostrarles la compleja y extraordinaria historia de la representación de este motivo de los Reyes Magos es una pieza que procede del retablo del arzobispo Don Sancho de Rojas, obra realizada por Juan Rodríguez de Toledo entre 1412 y 1415. Es un conjunto de carácter narrativo sobre la vida de Jesús y en una de sus tablas, precisamente en la calle central y en, eh, perdón, en una de las calles laterales, aparece la Adoración de los Reyes Magos. Observamos cómo, en un segundo momento, el primer rey se postra de rodillas, según el rito oriental de la prokinesis, forma bizantina de la oración y deposita su corona a los pies del niño Jesús. Recuerden, decíamos que al principio... El rey no se postra, lo primero que hace es ofrecerle los regalos. Un segundo momento en la representación de este tema es el momento en el que los reyes terrenales se postran ante el Hijo de Dios y ya lo hacen a la manera tradicional de los súbditos frente a los reyes.
0: Pongamos especial atención en esta última palabra, adoración, que a menudo nos lleva a confusión. Pues solo se debe utilizar, como decía Ángeles, cuando hablamos de rendir homenaje a Dios. En su último libro, La infancia de Jesús, el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI, nos explica este acto de adoración. Ante el niño regio, los magos adoptaron la proquinesis, es decir, se postraron ante él. Este es el homenaje que se rinde a un Dios rey. De aquí se explican los dones que a continuación ofrecen los magos. No son dones prácticos, que en aquel momento, en aquel momento perdón, tal vez hubieran sido útiles para la Sagrada Familia. Los dones expresan lo mismo que la proquinesis, son un reconocimiento a la dignidad regia de aquel a quien se ofrecen. El oro y el incienso son mencionados también por el profeta Isaías como dones que ofrecen los pueblos en homenaje al Dios de Israel. La tradición de la Iglesia ha visto representados en los lo han visto representado en los tres dones, con algunas variantes. Tres aspectos del misterio de Cristo. El oro que hace referencia a la realeza de Jesús el incienso al hijo de Dios y la mirra al misterio de su pasión.
1: Les recordamos, queridos amigos de Radio María, que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, que en esta ocasión estamos eh, emitiéndolo Alicia Pérez Tripiana y yo misma, Alicia como conductora del programa, y que estamos hablando de la epifanía de los Reyes Magos. Y para ello hemos escogido una serie de obras del Museo del Prado que ilustran cómo a lo largo del tiempo pues en el arte occidental se ha representado este tema por importantes artistas. La obra que les presento a continuación es La adoración de los reyes magos, que procede de la predela del retablo de la Anunciación de Fra Angélico. Es una composición que está realizada en torno a 1425 y 1428. Es otro ejemplo de eh, prokinesis. Y vemos a los reyes que ya han hecho sus ofrendas. El más joven de los reyes besa el pie del niño. Esta es una innovación que fue introducida por unos artistas conocidos como Los Pisano en el bajo relieve del de púlpito de Siena y también por Giotto en los frescos de la arena. A esta artista le fue sugerido por un pasaje de las meditaciones del pseudo Buenaventura, donde se dice que los tres reyes magos, después de haber ofrecido sus tesoros, besaron los pies del niño como signo de respeto y devoción. Exactamente lo mismo que hacemos los fieles después de la misa del gallo y el día de Navidad, como signo de respeto y devoción
0: al Hijo de Dios. Bueno, pues seguimos viendo estos, este acontecimiento tan especial a través de diferentes obras del Museo del Prado. En este caso vamos a ver una obra que posee el Museo sobre este tema de la Escuela Flamenca del de siglo XV. Una obra que corresponde a un pintor nacido en Harlem. Hacia 1410, su nombre, Dirk Books, es uno de los principales pintores de esta escuela, activo en la ciudad de hasta su muerte, acaecida en 1475. La obra se llama El tríptico de la, Virge, de la vida de la Virgen María, pintada hacia 1445. Es un óleo sobre tabla en donde se representan cuatro escenas, la Anunciación, la Visitación, la Adoración de los Ángeles y la Adoración de los Magos. Esta obra destaca por su empleo de la luz como un factor de unidad que dota las escenas de una atmósfera dorada y de un modelado vigoroso. También vemos cómo cada una de esas escenas se hallan enmarcadas por ricas arquitecturas, arquitecturas con hermosas esculturas que decoran sus arquivoltas, incorporando un importante contenido simbólico sobre pasajes del Antiguo Testamento que refuerzan la idea expresada en cada escena. En concreto, en la tabla de la adoración de los Reyes Magos, introducen episodios de Cristo resucitado, desde el Nólime Tangere hasta la Resurrección, demostrando así el carácter de su acción redentora. Así que, contenidos simbólicos, no solamente de pasajes del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo, como es este, en, esta, en, este, en esta tabla que hoy que estudiamos. Algo que, por otro lado, los padres de la Iglesia ya habían indicado en sus escritos. Algo muy interesante... Decían los padres de la iglesia que los reyes magos acudieron a Palestina desde sus lejanas tierras de origen para celebrar el nacimiento del niño Jesús, pero sobre todo para señalarlo como el elegido. El Hijo de Dios, el que hecho hombre, habría de morir para salvar con su sacrificio a la humanidad. Tal y como les ha comentado
1: Alicia... Vamos a seguir hablando de otra obra vinculada al mundo flamenco y esta, en este caso eh, estamos eh, ante un pintor, uno de los más grandes pintores, discípulo y seguidor del de gran Roger van der Weyden, que es este pintor que además demuestra ciertas influencias del mundo italiano, que es la figura de Hans Memling. Y nos vamos a aproximar al tema de los Reyes Magos a través de un magnífico tríptico que conservamos en el Prado y que es conocido como el Tríptico de los Reyes Magos. Es una obra que perteneció al emperador Carlos V, que la tenía en gran estima. Y bueno, pues la tabla central es la que ilustra el tema de la adoración de los Reyes Magos. En el siglo XV se difunde en Europa la moda de dar a los reyes magos los rasgos y apariencias de personajes contemporáneos, reyes, príncipes y mecenas. En esta escena, Gaspar y Melchor parecen ser retratos de dos de los miembros más destacados de la corte de Borgoña. Su fundador, el rey Felipe el Bueno, que luego reunificará en 1430 los diferentes territorios y creará un Estado próspero en lo político, económico y social, cuyo reflejo será esta esplendorosa escuela pictórica que es la escuela de los denominados primitivos flamencos. Y su sucesor, Carlos el Temerario, que aportó nuevos territorios al Estado y ambos, es muy interesante ver cómo ambos se inclinan ante el Niño Dios. Ya no son esos personajes anónimos que veíamos en las escenas anteriores, sino que son personajes reales, personajes históricos, que diríamos se acercan estas composiciones a la sociedad. Con el objeto de dar mayor majestad al grupo de la Virgen y el Niño, Memling lo sitúa en el centro de la composición, entre los dos reyes magos arrodillados a uno y otro lado simétricamente, mientras el tercero de los reyes entra con ese gesto, con ese movimiento airoso como de danza que bueno, pues, irrumpe en el espacio en el que se está produciendo la ofrenda y la adoración. Es interesante también señalar que es en este momento cuando, el primer cuarto, después del primer cuarto del siglo XV, se incorpora la representación a la iconografía de los reyes magos del de rey de color. La Virgen, sentada, solemne y digna, presenta a Jesús desnudo a los reyes magos, mientras éste bendice al que le rinde homenaje.
0: Bien, seguimos con nuestras preguntas. ¿Cuántos serán los reyes magos? Como ustedes ya han podido comprobar, en ningún momento el evangelista menciona cuántos serán. Según la tradición, se establecieron en tres, en relación con el número de ofrendas que habían ofrecido. En este punto vamos a tomar como fuente el libro de los reyes magos de Juan de Hildesheim, era un monje carmelita, hombre de vasta cultura, adquirida en sus numerosos viajes a través de Europa. Encontramos a este personaje en Aviñón en los años del pontificado de Clemente VI, de 1342 a 1352, y pocos años después en la Facultad Teológica de París donde impartía sagrada escritura. En 1361 fue nombrado prior de la comunidad carmelita de Kassel en Alemania central. Esta historia que escribe este eh, personaje tan importante fue compuesta en la segunda mitad del siglo XIV, respondiendo a un tema que había dado lugar en la época a gran cantidad de obras a medio camino entre la crónica y la historia. La razón principal fue el culto a sus reliquias, reunidas después de largas peregrinaciones, primero en la ciudad de Milán y después en la ciudad de Colonia. Este libro es un documento ejemplar de la literatura y de la historiografía medieval. Hemos elegido este texto por lo mucho que contribuyó a inspirar a los artistas en sus creaciones y porque también nos permite releer algunas obras maestras con una nueva mirada. Pasamos a leer lo que dice Juan de Hildesheim sobre los Reyes Magos. Al tiempo del nacimiento de Cristo, sobre el, el monte Baus, se vio elevar, una nueva estrella que brillaba más que el sol e iluminaba el mundo entero. En ese mismo momento, los tres magos astrólogos, reyes que reinaban en las tierras de la India, Caldea y de Persia, tuvieron noticia de la estrella por medio de los astrólogos y profetas, y se complacieron grandemente de que les hubiera tocado a ellos verla mientras estaban aún con vida. Sucedió así que estos tres reyes, aún separados por la enorme distancia de sus reinos e ignorantes unos de las decisiones de los otros, se prepararon para buscar y adorar al rey que había nacido. Con verdaderos y místicos regalos de excepcional riqueza y con joyas nobilísimas, haciéndose acompañar por un, una numerosa escolta real. Como ven ustedes, este libro es apasionante y nos transmite, pues, esas historias apócrifas en las que se rellenan esos huecos desconocidos en los textos canónicos, en los evangélicos, y que, proporcionan a nuestros artistas pues, eh, unas, eh, que puedan eh, crear unas imágenes realmente espléndidas, como es la que a continuación les va a explicar María Ángeles en un cuadro de uno de los pintores más mm, surrealistas, diríamos, de la historia del arte, Jerónimos Fanaeken.
1: Bueno, pues efectivamente, gracias Alicia por esta introducción. La obra que vamos a ver a continuación se titula La adoración de los Reyes Magos de El Bosco, una obra que pinta en 1495 y en la que descubrimos una iconografía riquísima. Es una composición con tantos símbolos y significados que aún hoy algunos todavía permanecen ocultos para nosotros. En su momento, la sociedad del Bosco era capaz de desentrañar todos estos significados, pero con el paso del tiempo, eh, la sociedad occidental ha perdido muchos de estos significados y nos corresponde ahora a los historiadores del arte, a los iconógrafos, intentar descubrir todos esos eh, símbolos, esos significados, y así poder completar el mensaje. El tríptico cerrado representa la misa de San Gregorio. Como veremos, el discurso eucarístico y redentor se encuentra también en el tríptico abierto o en el tríptico cerrado. Recuerden lo que hemos hablado en la obra de Dirbuts como... Se hablaba de ese momento después de la muerte de Jesús, de la resurrección. Fíjese cómo va todo enlazando uno con otro. Ante una construcción en ruinas, vemos a la Virgen, que nuevamente, solemne, aparece con el niño en brazos. Recibe la embajada de los deslumbrantes magos de Oriente, que visten con la riqueza que se espera de estos personajes exóticos que vienen de lejos pero no solo se trata de impresionar externamente con las formas y la suntuosidad, sino de transmitir un mensaje, la llegada de la salvación del mundo. Posiblemente se contrapone a esta idea un enigmático personaje que aparece en esa puerta que vemos al fondo de ese un poco desvencijado eh, portal de Belén, viste con corona de rey, pero tiene su pierna herida, como los leprosos, como indica esa llaga de la pierna y la campanilla que anuncia su presencia. Ya saben, la lepra era una de las enfermedades malditas. Bueno, ha sido mmm, identificado con el anticristo por unos, por otros, ven en él al pueblo judío personificado en Herodes y que no le reconoce al hijo de Dios. Esto es una gran controversia en la que nosotros tampoco vamos a introducirnos en este momento porque ni siquiera los especialistas en el Bosco se ponen de acuerdo. En las ofrendas y vestimentas también podemos rastrear importantes simbolismos. El sacrificio de Isaac anuncia la muerte de Cristo e implica un sentido redentor. El grupo está sobre unos sapos manifestando así que por el sacrificio de la cruz se vence el pecado, que sería lo que significan esos sapos. El rey Baltasar, viste de blanco inmaculado, lleva en la mano un riquísimo pomo esférico sobre el que se encuentra un águila, símbolo de la resurrección que transporta en su pico el alimento, alusión eucarística que ha de vivificar a sus polluelos sobre la corona del primer mago, clara referencia a los hombres súbditos del reino.
0: Bien, a continuación pasamos a ver un cuadro de la Escuela Española del siglo XV de un, to, de un autor anónimo, conocido como el maestro de Sisla, que ya en el programa anterior le habló María Ángeles, de este eh, pintor activo hacia 1500, perteneciente al estilo hispano-flamenco-castellano dentro de la Escuela de Ávila. Al no conservarse ninguna obra firmada o documentada, hay que utilizar para designarle el nombre convencional de maestro de Sisla, tomado del lugar de procedencia de las pinturas de un retablo de la vida de la Virgen del convento Jerónimo de Santa María de Sisla. En esta interesante obra llama poderosamente la atención la maravillosa estrella que preside el momento de la adoración. Llegamos así a una de las cuestiones fundamentales de este episodio, la estrella, que guía a los reyes hasta el mismo portal de Belén. Tal y como hemos leído en el texto bíblico, la aparición de la estrella es la que impulsa a los reyes magos a ponerse en camino. ¿Pero qué tipo de estrella era? Exégetas de renombre como Rudolf Petsch, San Juan Crisóstomo e Ignacio de Antioquía o el mismo Papa en su obra de la infancia de Jesús, opinan, el Papa, el Papa Benedicto XVI, opinan que tal cuestión tiene poco sentido, pues se trataría aquí de un relato teológico que no se debería mezclar con la astrología. Pero no se puede dejar de plantear la pregunta sobre si, a pesar de todo, acaso no se hubiera tratado de un fenómeno que se podía determinar y clasificar astronómicamente. Lo que nos lleva a exponer algunas de las interpretaciones que tradicionalmente han sido las más popularizadas, como la posibilidad de que fuera el cometa Harley, ...que a partir de una de sus apariciones en el siglo XIV... ...fue tomado como modelo por... ...uno de los pintores más importantes de aquella época... ...Giotto... ...en sus frescos de la capilla Scro Scroveni. Lo que vemos es en el cielo... ...encima del techo del pesebre... ...a una estrella. La imagen representada por Giotto... Tiene forma de cometa, con su cabeza y su cola, que ha dominado la idea colectiva que todos tenemos acerca de este episodio bíblico. Lo que Giotto no tenía forma de saber es que el cometa Halley, con su periodo de órbita alrededor del Sol oscila entre 76,5 y 79,3 años y su aparición en el siglo XI o X antes de Cristo no hacía factible la imagen por él reproducida. O bien la teoría de Johannes Kepler, Kepler un importante astrónomo del siglo XVII, que explica el fenómeno a través del paralelismo entre un hecho acaecido en 1604 y la época del nacimiento de Jesús, en donde una serie de planetas entraron en conjunción, creando una gran explosión y haciendo que una débil y lejana estrella desarrollara durante semanas y meses una gran luminosidad ...son las denominadas estrellas supernovas. Iconográficamente, ¿qué es una estrella? Pues el fulgor en la oscuridad... ...y lo que representa en realidad para nosotros... ...desde un punto de vista iconográfico... ...es el símbolo, el símbolo del espíritu. Sin embargo, según algunos especialistas... ...las estrellas tienen muy pocas veces sentido singular y aparecen siempre bajo el aspecto de multiplicidad simbolizando entonces un ejército espiritual que lucha contra las tinieblas en este sentido ha pasado a la emblemática universal y por esta causa la identificación con una estrella representa solo una posibilidad que es reservada al elegido en fin, vamos a dejar todas estas interesantísimas cuestiones y nos vamos a centrar en algo que a nosotros nos interesa, que son los profetas, las profecías. En este punto, enlazamos con la profecía de Balaán, el llamado profeta de la luz, en el Antiguo Testamento, en el libro de los números 24-17, en el que hace referencia a una estrella que sale del patriarca Jacob, Dice así, lo veo pero no para ahora, lo contemplo pero no de cerca, una estrella sale de Jacob, un cetro surge de Israel. Esta iconografía aparece ya representada, es una de las primeras manifestaciones del arte paleocristiano. Aparece en Roma, en las catacumbas de Priscila del siglo II, en la que vemos a la Virgen con el niño, y a su lado el profeta Balaán, señalando una gran estrella que nos conduce hasta el niño Dios.
1: Bueno, después de esta interesante disertación sobre la estrella, vamos a seguir despejando otras incógnitas en relación con esta representación de los reyes magos. Y es la que tiene que ver con los nombres de los reyes magos. ¿Por qué los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar? La piedad popular quería conocer el nombre de estos sabios. Pero en el Evangelio de Mateo no se mencionan. Así que alrededor del siglo IX, concretamente en el 845 es cuando aparecen por primera vez en el libro Pontificalis de Rávena. Estos nombres fueron retomados posteriormente en los textos del Pseudo Veda y también por otros autores. Esos son los nombres que van a perdurar en la leyenda popular, que les recuerdo, son Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque se observan en ocasiones variaciones en el orden, en el reparto, pero lo que nos interesa a nosotros son los nombres. Otro de los textos en donde se hace referencia a estos nombres es en el Evangelio armenio de la infancia, en el que podemos leer, y los reyes de los magos eran, perdón, y los nombres de los reyes magos eran tres, y eran hermanos. Melkor, el primero que reinaba sobre los persas, después Baltasar, que reinaba sobre los indios, y el tercero Gaspar, que tenía en posesión el país de los árabes. ¿Y cómo eran? cuál era el aspecto físico que tenían estos reyes? Al principio se representaban con la misma apariencia física, iban vestidos más o menos de la misma manera, pero será a partir del siglo XII, por influencia del simbolismo que se asocia con ellos, cuando se les represente con tres edades distintas de la vida y se les representa con rasgos distintos para identificarlos con las partes del mundo conocido. Y así, empezamos a diferenciarlos y a individualizarlos. En primer lugar, por sus edades. Gaspar está representado con los rasgos de un hombre joven e imberbe. Baltasar es un hombre maduro y Melchor un anciano que se le representa con calvicie y una barba larga y también blanca. El segundo lugar, vamos a hablar de sus caracteres étnicos. Porque se considera que pertenecían, como he dicho, a las tres razas diferentes que poblaban las tres partes del mundo entonces conocidas. Europa, Asia y África. El asiático, verán ustedes en las representaciones, que no tiene un tipo étnico muy bien definido. Pero una pregunta ¿En qué momento aparece el rey negro, el rey de color, este que hoy en día los niños adoran, en el arte cristiano? Se ha señalado un ejemplo aislado en un manuscrito del siglo XII que se conserva en la biblioteca de Berlín, según el iconógrafo Emil Mal. Esta tradición hay que remontarla para que se empiece a generalizar ...a partir del siglo XIV. Pero también deben de ustedes de saber... ...que la Iglesia vaciló mucho antes de introducir definitivamente al rey de color... ...en esta tríada de los reyes magos. Pues recuerden, el color negro en la tradición medieval... ...pasaba por ser el color asociado al mal, al demonio. Recuerden ustedes, por ejemplo las representaciones del Bosco, cómo sus monstruos generalmente tienen este color. Ya en algunos textos apócrifos vemos cómo existe toda una referencia que proviene del Antiguo Testamento y que hacen a estos tres personajes descendientes de los hijos de Noé.
0: queridos amigos, seguimos en el programa de Ojos para Ver en Radio María. Nuestro último programa de este año, justamente el día 31. ¡Qué maravilla! Y estamos hablando de los Reyes Magos, de esos magos que vienen de Oriente a ofrecer sus dones al Hijo de Dios. Y hemos visto y respondido, según textos muy antiguos, algunas de sus iconografías, de sus significados, y vamos a seguir estudiando las diversas fuentes pues, a través de esas obras maestras del Museo del Prado. La que con, vamos a, a ver o a estudiar a continuación pertenece a uno de los pintores españoles más interesantes del Renacimiento, su nombre, Luis de Morales, llamado el Divino Morales, por el carácter espiritual y místico a la hora de representar la historia sagrada. En las figuras vemos ya perfectamente identificados en sus obras a los reyes, con diferentes físicos y distintos presentes en sus manos. Presentes que, como ya hemos dicho, es el oro... Eh, eh, como homenaje a la realeza de Cristo, el incienso a su divinidad y la mirra que servía para embalsamar a los cadáveres de los judíos, que significaba que estaban destinados a morir. Respecto a las formas de los recipientes que contienen las ofrendas, se fueron también transformando según las diferentes modas y costumbres. No tenemos tiempo de, referir, de referirnos a estos recipientes a veces realmente exquisitos eh, realmente ollas eh, perdón, joyas de orfebrería eh, Melchor ofrece el oro en un cobre en este caso eh, que en, esta, en esta obra que nos presenta Luis de Morales Gaspar ofrece el incienso en un cuerno de la abundancia y Baltasar la Mirra en una copa objetos que se vuelven más suntuosos según avanza el siglo XV, adquiriendo las formas de las vasijas principescas o piezas de colección, como por ejemplo los nautilus, con montura de oro, que se, se custodiaban en las cámaras de las maravillas de los príncipes del Renacimiento. También a veces vemos que la ofrenda del de, eh, oro eh, suele reemplazarse por una corona.
1: Y como en una charla como esta, donde los reyes magos son los protagonistas, no íbamos a hablar de una obra de Velázquez que dedica a este a este tema. Un Velázquez muy joven, puesto que el tema de la adoración de los reyes que tenemos en el Prado de Velázquez es una obra de 1619. Apenas acaba de ser nombrado maestro. En Sevilla, el realismo con que están descritos los rostros de los personajes ha hecho pensar a los especialistas en Velázquez que estamos ante una escena religiosa que esconde un retrato de familia. Es decir, es decir estaríamos viendo a personajes reales del entorno del artista en este tipo de retratos que llamamos a lo divino. De manera que incluso los especialistas identifican a cada uno de los personajes con miembros de la familia del artista. A esta identificación no solo invita el ya mencionado realismo de los personajes, sino también el hecho de que entraba dentro de las estrategias de representación de la época. Recuerden, estamos en el siglo XVII, estamos en el barroco, al otorgar los rasgos de personajes contemporáneos irreconocibles a las figuras de la historia sagrada. Es muy interesante también ver aquí bueno, pues que la Virgen María es la propia Juana, la esposa del de pintor, idealizada en esta composición. El niño Jesús es un, una deliciosa criatura que es la hija del propio pintor, postrándose en primer plano de perfil como el primero de los reyes joven el propio Velázquez un autorretrato de Velázquez joven un personaje que destaca especialmente por su nobleza fíjense cómo viste el propio Pacheco suegro del pintor que está aquí no solo como uno de los reyes magos sino sobre todo también muy importante porque el joven pintor Velázquez está construyendo la escena siguiendo las recomendaciones iconográficas que hizo Pacheco en su tratado de pintura, el arte de la pintura. Es un homenaje del discípulo al maestro. No tenemos tiempo de, de hablar de, de Pacheco y de, de su importancia como tratadista e iconógrafo, pero sí que les diré que fíjense si era importante que era veedor en la Catedral de Sevilla, veedor de imágenes, es decir, era el que decía esta imagen se corresponde con la ortodoxia, esta imagen no, después del Concilio de Trento. Entonces es interesante, por eso hemos escogido esta obra, no solo porque es un Velázquez, que como no íbamos a meter a Velázquez, uno de los grandes de la pintura, pero sobre todo por la trascendencia del propio
0: maestro que aquí aparece autorretratado. Perdón, retratado. De todas maneras, Ángeles, yo creo que en esta obra, este joven Velázquez, lo que hace es un canto a la familia. Efectivamente. Viéndose reflejado en la familia de Nazaret, él aparece su familia, y aparece su, su, su primera hija, creo recordar. Así que yo creo que, que es también un tipo una iconografía muy especial, ¿no? Muy cercana. Muy, muy cercana, muy en paralelo a la familia de Nazaret con su propia familia. Un ejemplo. Es un ejemplo muy bonito. Bueno, pues yo les voy a hablar ya por último de un maravilloso cuadro que es un auténtico icono en el Museo del Prado que es la adoración de los Reyes Magos de Rubens. Es una de las más espléndidas escenografías barrocas de este acontecimiento. Fue pintado en 1609 y ampliado en 1629, 20 años después. Es uno de los cuadros más importantes del maestro. Él lo había pintado tras una larga estancia en Italia eh, iniciada en 1600, y el artista regresó a Amberes a finales de 1608, donde pronto se convirtió en el pintor más prestigioso de la ciudad y recibió este encargo de la adoración. El pintor, con su inigualable estilo y técnica, nos describe el momento en el que finalmente, después de largos meses de viaje, los reyes encuentran al niño Jesús, este aparece intensamente alumbrado siguiendo las palabras del profeta Isaías que lo considera como la luz del mundo que viene a iluminar las tinieblas. La idea que la venida de Cristo supone una nueva era y la victoria sobre el mal la subraya Rubens mediante algo muy especial, un añadido de una pequeña araña en la esquina superior izquierda de la composición. Estos insectos eran utilizados en sermones y textos de la época como símbolos del mal. También en la versión final del cuadro de Rubens ha añadido un asno... ...que representa la ignorancia y la ceguera de quienes no reconocen en el niño Jesús una encarnación de Dios. Y también la paja, la paja que el pintor añade bajo el niño y las hojas de parra que se sitúan por encima de él, en la parte superior del cuadro, simbolizando el sacramento de la Eucaristía, cuya validez negaban, en aquella época, los protestantes. Los reyes, finalmente, han encontrado al niño Jesús, al Hijo de Dios, hecho hombre, encarnado en María, para la salvación de la humanidad. Sin embargo, la historia de los reyes magos de Oriente no termina ahí. Cuando encuentran al niño Jesús, cuando hacen las ofrendas y le adoran. Y volvemos al texto de Juan de Hildesheim, que en el capítulo vigésimo del libro de los reyes magos, nos cuenta el regreso de los magos a su tierra. La dureza del viaje, que duró dos años, y la persecución de que fueron objeto... Ni más ni menos que por el rey Herodes. La leyenda sostiene que el apóstol Tomás los bautizó en la India. ¿Recuerdan cómo el apóstol Tomás fue el, 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 el apóstol que marchó a evangelizar a la India? Y los ungió obispos. Y así pudieron predicar en Oriente hasta su muerte. Asimismo, en el monte Baus hicieron construir una capilla en honor de Jesús y cuando todo, todo estuvo preparado, se fueron cada uno a su reino. Pasado el tiempo, cuando se aproximaba su muerte, volvieron a juntarse en la ciudad de Seúba y allí se les apareció una estrella que les anunciaba el final de sus días. Y ellos, tranquilamente, celebraron el oficio divino y se fueron durmiendo dulcemente. Primero Melchor, pocos días después Baltasar, y al sexto día Gaspar, y la estrella que había aparecido ante su muerte permaneció inmóvil, la estrella que había aparecido antes de su muerte permaneció inmóvil hasta que sus cuerpos fueron trasladados a otro lugar. Y en este momento de esta historia preciosa de Juan de Hildesheim doy paso a María Ángeles para que termine este relato.
1: En el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino I el Grande, descubrió sus cuerpos en Constantinopla. En esa época, el santo milanés Eustorgio, obispo de Milán, viajó a Constantinopla y solicitó a la emperatriz la entrega del sarcófago con los restos de los tres reyes vagos y lo trasladó a Milán. Esta historia era totalmente desconocida hasta que en 1164 el emperador Federico Barbarroja invadió Milán y Reinaldo de Dácel, gran canciller del emperador y arzobispo de la ciudad de Colonia, saqueó la iglesia y trasladó el sarcófago a su ciudad. Miles de peregrinos empezaron a llegar a la ciudad para ver el rico y legendario tesoro. Debido a la afluencia de peregrinos, se comenzó a construir en 1248 la impresionante Catedral de Colonia. En la actualidad, es uno de los monumentos góticos más impresionantes de Europa, cuya, cuya construcción se demoró más de 600 años. En el siglo XIII, los restos de los reyes magos fueron depositados en un relicario en forma de basílica de unas proporciones inusuales. 2,20 metros de longitud, de oro y plata macizos, esmaltes y otras joyas, que fue realizado por el mejor artista francés de la época, Nicolás Verdun. Está ricamente decorado, con figuras que representan a la Virgen María, a los reyes magos y a los profetas. El culto a las reliquias de los reyes magos contribuyó al desarrollo del asunto, especialmente en la zona del Sacro Imperio Romano Germánico, donde todos los monarcas del orbe cristiano veneraron las reliquias de aquellos reyes que habían conocido y adorado al rey de reyes.
0: Bueno, queridos amigos, esperemos que les haya gustado este programa eh, último del año y María Ángeles y yo les deseamos un, un feliz,
1: feliz año nuevo. nuevo.
0: Hasta pronto.
1: Hasta pronto, amigos. Muchas gracias.